0: Chào mừng các anh chị em đã đến với kênh Podcast Nhân sự, phát sóng từ thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý. Thưa các anh chị em, những năm gần đây thì giới chuyên môn đã không còn sử dụng chữ CNB cho mảng lương thưởng đại ngộ nữa, mà đã chuyển sang Total Rewards. Bởi vì hiện nay các hình thức lương thưởng cho nhân viên đã được mở rộng ra rất nhiều, chứ không chỉ là lương, compensation và phúc lợi, benefits. Thông thường chúng ta hiểu cái việc trả lương là để cho nhân viên có thể trang trải và giải quyết những nhu cầu về tài chính của họ. Vì đó là lý do căn bản nhất mà người ta đi làm, đúng không ạ? Nhưng cái vấn đề ở đây là cuộc sống của mỗi con người có rất nhiều khía cạnh khác nhau mà đôi khi tiền không giải quyết hết được. Thành ra các công ty còn thực thi thêm một bước nữa đó là chăm lo cho đời sống sức khỏe, đời sống tinh thần, đời sống gia đình và lộ trình thăng tiến sự nghiệp cho nhân viên để họ có thể an tâm làm việc, an tâm phụng sự và gắn bó trung thành với tổ chức. Trong bài podcast này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 5 thành phần chính của lương thưởng đại ngộ theo đúng chuẩn mới nhất hiện nay của XRCI đồng thời tham khảo các ví dụ của Total Rewards rất hay mà các công ty tại Mỹ đang sử dụng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Thưa các anh chị em, hàng năm, các tạp chí lớn tại Mỹ cũng như là các hãng thông tấn lớn tại các thành phố thường có các bảng xếp hạng top những công ty có môi trường làm việc tốt nhất do nhân viên bình chọn. Thì một trong những yếu tố giúp cho các công ty này được nhân viên yêu mến và bầu chọn đó là các chương trình phúc lợi, lương thưởng, cộng với môi trường làm việc, văn hóa công ty và cơ hội thăng tiến. Chắc hẳn khi chúng ta nghe qua các chương trình lương thưởng, phúc lợi từ các tập đoàn lớn như là Google, Apple, Amazon vân vân thì chúng ta cũng không khỏi trầm trồ việc cái độ khu ngầu của họ. Kết quả là không riêng gì chúng ta đâu, mà vô số những người tài giỏi trên khắp thế giới đều muốn có được cái cơ hội để làm việc cho họ. Thành ra họ chẳng bao giờ thiếu ứng viên cho bình tuyển dụng. Mà ngược lại, cái tỷ lệ chọi để vào được các công ty, các tập đoàn này thậm chí còn khắc khe hơn cả việc nộp đơn vào Đại học Harvard. Và trên thực tế thì bất cứ công ty nào cũng có thể thiết kế các chương trình Total Rewards phù hợp với mình, chứ không phải chỉ có các tập đoàn lớn này mới có thể làm được điều đó. Vì vậy hiện nay các công ty cấp tiến đang đẩy mạnh các chiến lược Total Rewards để thu hút và giữ chân nhân tài trong cái thời kỳ khan hiếm này và để biến mình trở thành một nơi làm việc đáng mơ ước đối với người lao động. Trong đó các dạng lương thưởng được chia ra làm hai nhóm chính, đó là Monetary Rewards, và Non Monetary Rewards Monetary Rewards bao gồm các phần thưởng thuộc dạng hiện kim tức là bằng tiền như lương căn bản, thưởng doanh thu thưởng thành tích, thưởng cuối năm thì tất cả đều thuộc về dạng phần thưởng hiện kim này Còn Non Monetary Rewards là các phần thưởng phi hiện kim tức là không phải bằng tiền nhưng cũng cực kỳ cần thiết trong cuộc sống của mỗi người chúng ta ví dụ như là bảo hiểm các chương trình chăm sóc sức khỏe, thời gian nghỉ dưỡng, thời gian chăm lo cho đời sống tình cảm, đời sống tinh thần, lộ trình thăng tiến, sự công nhận từ phía công ty, vân vân. Thì gom lại hết tất cả các hình thức thưởng bằng hiện kim lẫn phi hiện kim thì một hệ thống total rewards sẽ bao gồm năm phần chính như sau. Thứ nhất là lương, trong tiếng Anh là compensation. Khi nói đến lương thì chúng ta thường thấy có hai thuật ngữ tiếng Anh đó là wage và salary Cả hai thuật ngữ này đều có nghĩa là lương và chúng thường được dùng chung Nhưng trên thực tế thì wage và salary là hai kiểu lương khác nhau nha thưa các anh chị em Trong đó wage là kiểu tính lương theo giờ Thường là dành cho các công nhân, nhà máy, xí nghiệp Hoặc là các lao động phổ thông như là lao công, chạy bàn, nhân viên bán hàng Nhân viên pha chế, nhân viên giữ trẻ vân vân. Theo quy định ở Mỹ thì những người được tính lương theo giờ như thế này sẽ được hưởng lương overtime nếu như tổng thời gian làm việc của họ nhiều hơn 40 giờ mỗi tuần. Có nghĩa là từ giờ thứ 41 trở đi họ phải được nhận thêm tiền phụ cấp tăng ca. Thành ra chúng ta thấy cơ sở để tính lương theo kiểu wage là tổng số giờ mà người lao động làm việc. Sau đó nhân lên với cái mức lương quy định thì sẽ ra được tổng lương của họ. Và họ thường được trả lương theo tuần hoặc là mỗi 2 tuần. Hiện nay mức lương tối thiểu mà liên bang quy định là 7 đồng 25 cent một giờ. Có nghĩa là bất kể công việc là gì thì phía sử dụng lao động tại Mỹ phải trả ít nhất là 7 đồng 25 cent một giờ cho nhân viên. Và con số này còn tùy thuộc vào quy định của từng bang, nhưng mà ở trên toàn nước Mỹ thì không được thấp hơn 7 đồng 25 cent một giờ. Ví dụ như một số bang như California, New York hay là tại thủ đô Washington DC thì lương tối thiểu có thể lên đến 14 15 đồng một giờ đó là Wage. Còn Salary là cách tính lương dựa trên năng suất và giá trị cống hiến. Nó không phụ thuộc vào lượng thời gian mà người lao động bỏ ra. Do đó, nếu như người làm theo hệ lương salary có làm hơn 40 tiếng mỗi tuần, thì cũng sẽ không được trả thêm lương overtime, theo hệ thống pháp lý của Mỹ. Kiểu lương salary này thường áp dụng cho các vị trí văn phòng, cần trình độ học vấn và mang tính chuyên môn nhiều hơn, ví dụ như là kế toán, quản lý dự án, lập trình viên, chuyên viên marketing, chuyên viên nhân sự, vân vân Và lương của họ thường là ở dạng theo năm. Như là ở trong cái bài podcast số 2 tôi có chia sẻ với các anh chị em về các chức vụ ở trong ngành HR tại Mỹ đó, thì mỗi năm họ nhận được lương là bao nhiêu tiền. Ví dụ như là chuyên viên đào tạo thì có mức lương vào khoảng 65.000 đô một năm chẳng hạn. Thì đó là cách tính lương theo năm thuộc dạng salary. Thành ra chúng ta thấy hai thuật ngữ này tuy đều là lương nhưng mà xét về chuyên môn thì lại mang nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đó chỉ mới là phần lương căn bản. Cũng trong phần compensation thì các công ty còn có thể thưởng thêm cho nhân viên khi vượt chỉ tiêu hoặc là khi có các đóng góp tích cực và sự tăng trưởng của tổ chức. Và các khoản thưởng thêm này trong tiếng Anh gọi là incentive. Trong thực tế thì chúng ta cũng hay dùng từ bonus khi nói về các khoản thưởng thêm này. Vậy thì bonus có khác gì so với incentive? Tuy cả hai dạng bonus và incentive đều là dùng để thưởng cho các thành tích và các đóng góp tích cực của nhân viên. Nhưng bonus là khoản thưởng không được lên kế hoạch trước. Còn incentive là khoản thưởng được đưa ra như là một cách khích lệ nhân viên vượt lên một cái chỉ tiêu nào đó. Ví dụ kết thúc năm và tổng doanh thu của công ty tăng lên gấp 3 lần năm ngoái. Ngoài mong đợi của hội đồng quản trị, thành ra họ quyết định thưởng cho nhân viên mỗi người 5.000 đô và một số cổ phần của công ty, thì cái khoản thưởng này hoàn toàn không được lên kế hoạch trước và nó thuộc về dạng bonus. Còn ví dụ về incentive là như xếp giao trong quý này nếu như nhóm có thể hoàn thành xuất sắc 5 dự án mà mình đang chạy, thì mỗi thành viên sẽ được thưởng 2.000 đô và một chuyến đi chơi bên Singapore. Thì đây là dạng thưởng được đưa ra để khích lệ nhân viên hoàn thành hoặc là vượt lên một cái chỉ tiêu nào đó. Nên nó thuộc dạng incentive chứ không phải là bonus. Tôi có một cái ví dụ thực tế như thế này. Tập đoàn năng lượng Hill Corp hứa với nhân viên là nếu họ đạt được gấp đôi năng suất thì cuối năm mỗi người sẽ được thưởng một khoảng là 100.000 đô. Thì các anh chị em thử nghĩ xem đây là thuộc dạng bonus hay là incentive. Chúng ta thấy đây là dạng thưởng được tuyên bố trước, được lên kế hoạch trước để khuyến khích nhân viên đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng. Thành ra đây là incentive, chứ không phải là bonus nha thưa các anh chị em. Thì khi chúng ta gộp phần lương căn bản và phần lương thưởng thêm từ bonus hoặc là incentive, thì chúng ta sẽ có được phần compensation, tức là phần thứ nhất ở trong total rewards. Phần thứ hai là benefits, tức là phúc lợi. Phần phúc lợi này, Tôi nghĩ sẽ có những điểm đặc trưng tùy theo luật lao động của từng quốc gia. Giả sử như ở Mỹ thì có một số phúc lợi mà công ty bắt buộc phải cung cấp cho nhân viên. Ví dụ như là bảo hiểm xã hội tức là Social Security, bảo hiểm y tế Health Insurance, bảo hiểm thất nghiệp Unemployment Insurance, bảo hiểm tai nạn lao động Workers' Compensation Insurance và bảo hiểm khuyết tật Disability Insurance. Ngoài ra, các công ty còn có thể cung cấp thêm các loại phúc lợi khác, Như là bảo hiểm nhà khoa, dental insurance, quỹ hưu trí dành cho nhân viên, retirement plans, các gói du lịch nghỉ dưỡng, vacation packages, nghỉ phép có lương không giới hạn, unlimited paid time off. Ở chỗ này thì tôi muốn giải thích một chút về thuật ngữ unlimited paid time off để các anh chị em có thể hiểu được nó là như thế nào. Paid time off là một hình thức mà nhân viên nghỉ phép nhưng vẫn được trả lương. Và unlimited có nghĩa là không giới hạn Tức là các công ty nào mà có cái chế độ này Thì các nhân viên của họ có quyền xin nghỉ phép bất cứ lúc nào Và nghỉ phép bao nhiêu ngày cũng được Và đây đều là những ngày nghỉ phép được trả lương đầy đủ Nghe có vẻ lý tưởng quá đúng không ạ? Trên thực tế thì đúng là chế độ này thật sự cho nhân viên nghỉ phép có lương vô thời hạn Miễn sao công việc vẫn hoàn thành theo đúng chỉ tiêu Đúng trách nhiệm mà mình được giao Giả sử như là vị trí sales Mục tiêu đề ra cho mọi người làm sales là phải mang về cho công ty 5 khách hàng mỗi tháng Thì miễn sao nhân viên mang về đủ 5 khách hàng mới là coi như đạt Thành ra nếu trong tuần đầu tiên của tháng mình đã chốt đủ 5 khách hàng Thì cứ thoải mái nghỉ những ngày còn lại trong tháng mà không lo gì cả Vì vậy hình thức unlimited paid time off này mang lại cho nhân viên sự linh hoạt trong giờ giấc làm việc Tuy nhiên mặt trái của nó là sẽ khiến cho nhân viên khó hợp tác với nhau Trong các dự án mang tấn đội nhóm tập thể và nếu công việc có liên quan đến các bộ phận khác trong công ty thì cái việc nhân viên nghỉ quá nhiều sẽ có thể ảnh hưởng đến những người còn lại. Do đó trên thực tế thì dù công ty có cái chế độ unlimited paid time off nhưng đa số mọi người đi làm cũng chỉ xin nghỉ từ 1 đến 4 tuần mỗi năm mà thôi để vẫn đảm bảo được chất lượng công việc cũng như là để hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình. Hiện nay hình thức unlimited paid time off này đang rất được ưa chuộng tại Mỹ để giúp cho các công ty thu hút và giữ chân nhân tài. Khi nói về các phúc lợi thì có một thuật ngữ nữa mà tôi muốn giới thiệu đến các anh chị em, đó là Cafeteria Program, hay cũng còn được gọi là Flexible Benefits, có nghĩa là chương trình tùy chọn phúc lợi. Chữ Cafeteria này cũng giống như là chúng ta đi ăn trong tin vậy. Họ đưa ra cho mình một cái menu, và mình thích món gì thì mình gọi món đó. Thì Cafeteria Program cũng tương tự như thế. Công ty sẽ đưa ra một cái menu phúc lợi, và mỗi nhân viên sẽ có quyền chọn các hình thức phúc lợi mà mình thấy phù hợp nhất. Giả sử như nếu mình thích đi du lịch và mình không cần bảo hiểm nha khoa cho lắm, thì mình không chọn bảo hiểm nha khoa mà thay vào đó mình lấy hai gói du lịch chẳng hạn. Thì như thế mỗi nhân viên đều có thể tự chọn những chương trình phúc lợi riêng cho mình một cách rất linh hoạt, miễn sao nằm trong định mức ngân sách mà công ty đưa ra. Đó là phần phúc lợi Benefits. Phần tiếp theo trong Total Rewards chính là Work-Life Balance hay còn gọi là Wellness, chăm lo cho sự cân bằng giữa công việc và đời sống cho nhân viên. Gần đây thì cái chủ đề này cũng khá được quan tâm ở Việt Nam, nhất là các công ty phát triển theo mô hình nước ngoài, với mục đích là hỗ trợ cho nhân viên trong những vấn đề về đời sống cá nhân và đời sống gia đình, để từ đó nhân viên có một cuộc sống bình an, mạnh khỏe, viên mãn hơn thì họ mới có thể chuyên tâm làm việc và cống hiến cho tổ chức. Tại Mỹ thì các chương trình wellness phổ biến bao gồm flexible schedule, tức là lịch làm việc linh hoạt. Cụ thể là cho phép nhân viên tự lên lịch làm việc hàng ngày của mình để tiện chăm sóc cho gia đình, miễn sao hoàn thành tốt công việc được giao là ok. Ví dụ như là thay vì phải đến công ty từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì nhân viên nào có con nhỏ cần đưa đón con vào buổi chiều thì có thể đi làm từ 8 giờ sáng và về lúc 4 giờ chiều để đón con chẳng hạn. Một vài chương trình Work-Life Balance khác bao gồm Gym Membership, các lớp tập yoga, hợp tác với các dịch vụ giữ trẻ cho nhân viên có con nhỏ, các dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân, tư vấn dinh dưỡng, tư vấn về hôn nhân và gia đình, vân vân Và công ty sẽ hoàn toàn đài thọ các khoản chi phí này. Giả sử như tại Trung tâm Y tế Mayo, thì họ xây luôn một cái khu nhà cung cấp dịch vụ massage miễn phí cho nhân viên. Ở đó có luôn các phòng thiền, các phòng yoga, các phòng nghe nhạc hòa tấu để giảm stress cho nhân viên chẳng hạn. Tiếp theo, mảng thứ tư trong Total Rewards là Recognition, tức là sự công nhận. Ở đây có thể các anh chị em hơi ngạc nhiên vì cái phần Recognition này thường được hiểu là nằm ở bên quản lý hiệu suất nhân viên, tức là cái phần Performance Management. Nhưng theo những cập nhật mới nhất về ngành nhân sự thì mảng Recognition này được xem là một phần quan trọng của lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên. Thật sự mà nói thì việc nhân viên được công nhận những công sức và thành quả mà họ đã dày công đóng góp chính là một cái món quà, là một sự tưởng thưởng rất lớn về mặt tinh thần cho họ để cho họ thấy được là công ty trân trọng những gì mà họ đã làm. Và điều này rất có ý nghĩa về mặt khích lệ động viên cũng như là để tăng cái sự gắn kết dạ lâu của họ đối với công ty. Một số chương trình recognition mà chúng ta có thể tham khảo bao gồm danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất, danh hiệu phòng ban hay là đội nhóm hoạt động hiệu quả nhất Và chúng ta cũng có thể cho tập thể công ty bầu chọn hàng tháng hay hàng quý kèm theo các phần quà ý nghĩa. Việc thực hiện mảng recognition này không chỉ dừng lại ở những danh hiệu hay là những buổi tiệc thưởng công trên bề nổi, mà chúng ta còn phải lồng ghép vào các hoạt động nhân sự hàng ngày để bảo đảm là nhân viên nhận được sự trân trọng và quan tâm đúng mức. Một trong những cách đơn giản nhưng rất hiệu quả đó là thông qua cách giao tiếp giữa người và người các thành viên trong ban lãnh đạo nói năng và cư xử với nhân viên như thế nào có thường xuyên nói lời cảm ơn và thể hiện sự trân trọng dành cho nhân viên của mình họ có sẵn sàng dành thời gian lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân viên vân vân thành ra ở đây chúng ta thấy có một cái mối liên quan mật thiết với văn hóa công ty văn hóa doanh nghiệp và liên quan luôn tới cái mảng và ai mà tôi có nói ở các bài podcast trước và mảng cuối cùng của total rewards là development tức là phát triển sự nghiệp lại một lần nữa chúng ta thấy cái ý nghĩa của mảng chức năng lương thưởng lại được mở rộng ra thêm và liên quan chặt chẽ đến mạng L&D, đó là cung cấp cho nhân viên các cơ hội được học hỏi, được nâng cao tay nghề, được đầu tư về chuyên môn nghiệp vụ, thì đây cũng được xem là một dạng tưởng thưởng rất có giá trị đối với người lao động. Giả sử như ở Mỹ thì các công ty có các chương trình giúp cho nhân viên trả nợ tiền đại học mà tiếng Anh gọi là Student Loans. Bởi vì đa số các sinh viên ở Mỹ thường vay tiền của chính phủ để trang trải chi phí khi đi học đại học. Nên khi họ ra trường, họ sẽ phải từ từ trả lại các khoản nợ này. Và các công ty có thể đưa ra các chương trình giúp cho nhân viên trả nợ đại học. Một chương trình khá phổ biến khác đó là các công ty có thể đài thọ học phí cho nhân viên để có thể hoàn tất một chương trình đại học cao đẳng hay các chứng chỉ nghề. Mà ví dụ hiện nay Starbucks đang làm rất tốt điều đó. Ở Mỹ, thì đa số các nhân viên tại các quán cà phê Starbucks đều là các sinh viên đi làm kiếm tiền học đại học. Thì Starbucks cũng đã kết hợp với trường đại học Arizona State University để chi trả toàn bộ học phí cho nhân viên của họ để vào học các chương trình cử nhân, thạc sĩ online mà trường đại học này giảng dạy. Ngoài ra, các công ty còn có thể gửi nhân viên đi đào tạo, tham gia các hội thảo chuyên ngành hoặc tổ chức các chương trình mentorship program, coaching program để những nhân viên kỳ cựu lâu năm có thể đóng vai trò như là một người đàn anh đàn chị đi trước, hướng dẫn và hỗ trợ cho những người đi sau trên con đường xây dựng sự nghiệp tại công ty. Thì đây đều là những cách làm của mảng Development, vừa là một cách tưởng thưởng cho nhân viên, vừa thể hiện sự đầu tư lâu dài để tăng cái sự gắn kết và lòng trung thành của họ đối với tổ chức. Đó là năm phần ở trong mảng Total Rewards mà chúng ta nên nắm bắt. Sau đây tôi muốn chia sẻ thêm cho các anh chị em một vài ví dụ thực tiễn của các công ty áp dụng các giải pháp Total Rewards ở tổ chức của họ như thế nào. Trước hết là tại Google. tất nhiên chúng ta ít nhiều đã biết được những chương trình phúc lợi quá độc đáo và chất lượng của họ. Nào là lương cao, thưởng nhiều, môi trường làm việc cực tốt, cơ hội phát triển sự nghiệp vô hạn, vân vân. Nhưng trong đó có một chế độ rất nhân văn mà Google dành cho các nhân viên của mình. Đó là nếu chẳng may, Vì bất cứ lý do gì mà nhân viên của Google qua đời trong khi vẫn còn đang trong hợp đồng lao động, thì người vợ hoặc chồng hoặc gia đình của người nhân viên này hàng năm vẫn sẽ nhận được một số tiền tương đương với 50% lương của người nhân viên này và họ sẽ nhận được số tiền trợ cấp này liên tục trong 10 năm. Giả sử lương của họ là 200.000 đô một năm và nếu chẳng may họ mất đi thì trong 10 năm liên tục Mỗi năm gia đình họ sẽ nhận được 100.000 đô tiền trợ cấp từ Google. Wow, các anh chị em thấy Google đã đi thêm một bước quá xuất sắc trong việc bảo đảm cho nhân viên an tâm khi làm việc ở đó. Vì thậm chí khi những chuyện xấu nhất xảy ra thì Google sẽ thay cho họ chăm lo cho gia đình. Đây là một chương trình mà tôi đánh giá rất cao về cái tính nhân văn của nó. Công ty bảo hiểm Aflac thì hàng năm có tổ chức tuần lễ tri ân dành cho nhân viên. Trong đó mỗi ngày họ đều có các buổi tiệc, những chương trình tặng quà, phần thưởng và các trò chơi dành cho nhân viên trong suốt tuần lễ đó. Công ty dịch vụ tài chính Baird thì hàng năm luôn dành một phần lớn cổ phần để thưởng cho nhân viên từ lao công, tạp vụ cho đến những cấp bậc cao hơn. Để bất cứ nhân viên nào trong công ty cũng đều có phần sở hữu ở trong đó và cũng đều được chia lợi nhuận cuối năm. Đây là mô hình profit sharing giúp cho nhân viên trở thành những người chủ của công ty thì khi đó họ sẽ cảm thấy họ đang đóng góp xây dựng sự thành công cho công ty của chính họ và họ sẽ gắn bó trung thành với công ty hơn. Một chương trình khá dễ thương được thực hiện ở công ty Zappos, đó là họ sẽ phát cho mỗi nhân viên 50 đô mỗi tháng, không phải để những người này dùng, mà để cho họ tặng cho một người bạn đồng nghiệp mà trong tháng qua đã giúp đỡ cho họ, đã làm được những điều hay, điều đẹp, đã đạt được những thành tích nổi bật, vân vân Cách làm này khuyến khích cái tinh thần tương thân tương ái và sự biết ơn, sự trân trọng dành cho nhau ở Zapples. Và đây cũng là một nét văn hóa rất đặc trưng khiến cho Apple trở thành một trong những công ty tuy là trả lương thấp hơn so với mặt bằng chung nhưng vẫn thu hút được vô số ứng viên nộp đơn vào, cũng như cái tỷ lệ nhân viên bám trụ của Zapples cũng thuộc hàng cao trong cái ngành nghề của họ. Đó là những ví dụ rất hay từ các công ty, các tập đoàn tại Mỹ về cách mà họ thực hiện các chính sách đãi ngộ dành cho nhân viên của mình mà chúng ta có thể tham khảo. Thưa các anh chị em, qua bài này thì tôi hy vọng các anh chị em đã nắm kỹ hơn về các thuật ngữ quan trọng nhất của mảng chức năng total rewards cũng như năm thành phần cấu thành cái mảng chức năng này mà tôi đã trình bày trong bài. Từ đó chúng ta có thể đối chiếu lại với chiến lược lương thưởng của công ty và mình có thể bổ sung thêm những phần nào cần được cải thiện. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn các anh chị em đã theo dõi podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.